0: todos nuevamente bienvenidos al episodio número 14 este es un episodio muy especial porque vamos a hablar de un gran personaje que fue José, hijo de jacob y lo vamos a, a conocer un poco más y vamos a ver lo grandioso que él, él fue y lo especial que es para algunos de nosotros por porque él es eh, leí viniendo a américa es descendiente de este gran hombre bienvenidos Entonces, miren, si ven su manual, ahí dice Génesis capítulo 37 al 41. No, se está saltando realmente su manual eh, tres eh, capítulos de, del Antiguo Testamento. Vamos a hablar de ellos porque quiero que platiquemos algunas cosas eh, interesantes. Eh, nuevamente, quisiera que mantuvieran en su mente este gran, gran hombre. Y vamos a ver, a, a hablar de su historia y su vida. Vamos a ver por qué pienso que es, es tan grande y porque de acuerdo con nuestras bendiciones patriarcales la mayoría de, de ustedes que me escuchan y yo descendemos de él. Entonces si pueden por favor buscar ahí si tienen acceso a una computadora que vean la familia de Jacob para que recuerden eh, cómo están con, eh, las tribus de Israel, quién era hijo de quién, eh, porque es parte de, de que entendamos bien la historia. Se acuerdan entonces que de todos los hijos que tenía Jacob Que vamos a ver que fueron Llevámonos hasta ahorita en este momento han nacido 11 Nació también una hija Se llamaba Dina eh, la, El capítulo 34 nos habla de una experiencia muy difícil para la familia De una tragedia en la familia Porque esta Dina eh, dice que un hombre que se llamaba Siquem la deshonró eh, Es importante también entender que la palabra donde dice la deshonró eh, en hebreo implica violencia ah, Obviamente les digo es una tragedia familiar eh, y si, si siguen leyendo el, el, el episodio, o perdón, el capítulo Van a ver lo que pasó eh, Dos de sus hijos de Jacob eh, Se enojaron bastante por esta situación eh, Que fue Simeón y Levi Y dice, por ejemplo En el versículo 25. Sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, eran hermanos directamente de Dina, eh, tomaron cada uno su espada y fueron contra la ciudad con audacia y mataron to a todo varón. Imagínense qué situación tan difícil. Y luego dice, saquearon la ciudad por... Eh, y gran gran pecado podemos decir cometieron estos dos estos dos hijos de jacob o, enojados obviamente eh, trataron de tomar venganza eh, pues sí era una situación además que debemos entender que por la cultura y por por el, los tiempos en los que estamos hablando pues que alguien deshonrara a una mujer era un gran agravio, ¿no? Eh, fíjense que esta otra tragedia. Y es algo de lo que hemos venido hablando de, de las tragedias en las vidas de estos hombres. Las la situaciones tan, tan difíciles. Esta situación, les digo, no me la puedo imaginar que algunos de mis hijos hicieran esas cosas. En el capítulo 35, eh, fíjense que... El Señor le dice, fíjense, si, si leemos de hecho el, el, todo el, los, el título de, de cuando empieza el capítulo, dice, Dios envía a Jacob a Betel, donde éste construye un altar y Dios se le aparece. Dios renueva la promesa de que Jacob será una gran nación y vuelve a decir que su nombre será Israel. Entonces fíjense lo que ya dice directamente la, la, la escritura Y dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y habita ahí Y haz ahí un altar al, al Dios Que se te apareció cuando huías de la presencia de tu hermano Esaú Entonces fíjense, Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros Y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí el, allá, haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas. Y Jacob también los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y partieron y el terror de Dios cayó sobre las ciudades que habían sus alrededores Y no persiguieron a los hijos de Jacob Y llegó Jacob a luz, esta es Betel, que está en la tierra de Canaán Y todo el pueblo que estaba con él Edificó ahí un altar y llamó al lugar el Betel Porque si ahí se le había aparecido Dios cuando de la presencia de su hermano Recuerden que habíamos dicho que Betel significa casa de Dios en hebreo eh, Bet significa casa Él es de Elohim De Dios Y entonces eh, lo que podemos entender Aquí es que la familia de Jacob O Jacob y su familia Más bien sería decir eh, Se prepararon para ir al templo eh, Todo lo que vemos en el versículo Por ejemplo 2 y 3 Que quitaron los dioses ajenos Que, que había entre ellos Se limpiaron, se prepararon Se rededicaron otra vez eh, algo muy interesante, en el versículo 4 dice, se quitaron las zarcillos que llevaban en sus orejas, simbolizando, eh, los no es simbolismo, perdón, son aretes, de la las mujeres eran las arcillas, eh, son los aretes zarcillos, los aretes que usaban las mujeres se los quitaron, simbolizando, bueno, se deshacían de las cosas del mundo no es que realmente los aretes en las mujeres sean malos, sino que era un simbolismo de que se estaban preparando, limpiándose espiritualmente. Entonces se quitaron las joyas. Ese es, ese es el punto. Y fueron a la casa de Dios. Y en los siguientes versículos, ahora el Señor le repite nuevamente a Jacob los convenios que había hecho con. Con, con... Vean cómo le dice en el versículo 11, yo soy el Dios omnipotente y le repite que va a ser una nación grande y en el versículo 12 que le va a dar la tierra que le, le había prometido a Abraham y a Isaac. Saben que reflexionando en todo esto, en las veces que repite Abraham, Isaac y Jacob, las promesas, el convenio, estaba pensando en cómo el Señor... Eh, se lo repite a cada uno de ellos porque cada uno de ellos tiene que hacer el convenio con él Y porque es parecido a nuestro testimonio que no debe depender de nuestros antepasados o de nuestro padre O de alguien alrededor de nosotros sino que individualmente cada uno debe tener su propio testimonio Cada uno de nosotros debe orar, debe preguntar a Dios cuando las cosas son verdaderas cuando debe preguntar a Dios si la iglesia es verdadera y las cosas que aprendemos en la iglesia son verdaderas No debemos depender de otras personas, cada uno tiene que saberlo por sí mismo Y la verdad para mí es una prueba muy grande, muy importante de que la iglesia es verdadera y las enseñanzas son verdaderas Porque no dependemos de otros. les digo, tiene cada uno que por su propia experiencia llegar ese conocimiento entonces por la propia experiencia de Jacob en este momento tiene que aprender el convenio que Dios hizo con su abuelo, con su padre y que está ahora haciendo con él. Y bueno, entonces siguen eh, algunas experiencias para reflexionar en la vida de Jacob. Y fíjense que viene un periodo muy serio, muy... Eh, un periodo de pruebas grandes para Jacob eh, Porque en los siguientes versículos Fíjense en el versículo eh, 18 oh, Perdón, vamos a empezar en el 16 uh, Dice, y partieron de Betel Y habían aún como media legua de tierra para llegar a Efrata Cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto difícil y aconteció que como era un parto difícil le dijo le dijo la partera no temas porque también tendrás este hijo Y fíjense en el versículo 18 Y acaeció que al salírsele el alma pues murió llamó su nombre Benoni Mas su padre lo llamó Benjamín Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Frata la cual es Belén y el 20 puso Jacob un pilar sobre su sepultura, esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces otra prueba grande, grande para, para Jacob, muere Raquel cuando da, cuando da luz a, a Benjamín, el último de sus hijos de Raquel, o el segundo de sus hijos de Raquel, el último de los hijos de Jacob también. Entonces muere en ese momento. Y pues sí, es una. Obviamente, una prueba grande. Eh, fíjense que entonces. Eh, la, la reflexión es esta. No sé si ustedes han sentido. Eh, que a veces nos tenemos pruebas. y llega una prueba sobre otra prueba y sobre otra prueba. Un periodo de pruebas eh, muy fuertes. En los que eh, personalmente me siento. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo, cómo puedo sobrellevar estas pruebas? ¿Cómo puedo vencer estas pruebas? Les digo, ¿qué está pasando en mi vida? ¿no? Y a veces sentimos al Señor lejos de nosotros, a Dios que está lejos de nosotros. Pero son parte de, de, de los retos que tenemos que vencer. Entonces, fíjense, el problema de, de Dina... Y luego Simeón le vi lo que hacen y luego muere Raquel. Y luego fíjense en este capítulo mismo 35 y partió Israel y asentó su tienda y aqueció que mientras moraba Israel en aquellas tierras fue Rubén y durmió con Vila la concubina de su padre. Y les digo eh, todos los problemas no después vamos a ver también de José que eh, lo venden a Egipto otro otro difícil difícil situación para para Jacob todos esos problemas, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito también Pues Raquel muere en Belén eh, Donde nació Jesucristo Ahí está un pilar, dice la escritura en su memoria Y en la última parte de este capítulo Dice que Jacob fue a Isaac, su padre Vivió ahí con él Y nos dicen los últimos versículos Y fueron los 180 años de la vida de Isaac y murió bueno, aquí hay que mencionar también el detalle que el capítulo 36 de Génesis nos habla de Esaú, que era Edom. Los Edomitas descienden de Esaú y viene toda la genealogía de su familia de él. Pero en el capítulo 37, y habitó Jacob en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, esposas de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Fíjense nada más, ¿no? Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, bueno, había varias razones por las que amaba Jacob más a José. Primeramente porque era el, el hijo de su de la esposa que era su esposa amada porque si recuerdan trabajó por ella por Raquel que tuvo que casarse primero con con su hermana este pero él al que amaba, al que a la que amaba era Raquel entonces José era eso no la otra situación es que José vamos a ver que era el más justo de todos sus hermanos eh, era el, el que se portaba mejor. Entonces dice que, que Jacob hizo esta túnica y esta túnica tiene varios simbolismos. Dice eh, en hebreo la palabra es sí. ketonet pasim. Eh, quiere decir una túnica larga de mangas largas y la túnica larga en, en este... En, algún otros, en algunos otros momentos se habla en, la, en las escrituras de, de túnicas de este tipo. Eh, este es también un simbolismo, ¿no? Y vamos a ver ahorita qué, qué es el simbolismo de esta túnica. Pero entonces fíjense que sigue la, la historia en donde José tiene un sueño y se los cuenta a sus hermanos. De 17 años probable, probablemente de una manera imprudente le cuenta a sus hermanos y les dice que este que había un mano, manojos en medio del campo, y un manojo se levantaba de ellos, erguido, y dice que los otros manojos estaban a su alrededor y se inclinaban, y representándolo a él el manojo, el único manojo que estaba eh, levantado, y a los hermanos se inclinaban ante ellos. En el versículo 8 le dice le respondió a sus hermanos reinarás tú sobre nosotros? o te enseñarás sobre nosotros, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños, de sus palabras. ¿no? Eh, el versículo 4, permítame regresarme, viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, aborrecían a José, y no podían hablarle pacíficamente. Entonces les contó este sueño, y luego les contó otro sueño, en donde dice, dice que, Tuvo su este sueño que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí Y nuevamente pues todo mundo se enojó eh, Y el versículo 11 sus hermanos le tenían envidia Su padre más bien reflexionaba sobre eso Y dice que sus hermanos salieron a apacentar las ovejas Y le dijo su padre, le dijo Jacob a José. José se quedó en su casa mientras los hermanos estaban apacentando las ovejas y le dijo a Jacob ve por favor con tus hermanos y ve cómo están ve cómo está la situación para de las ovejas etcétera etcétera y dice que fue José tras sus hermanos eh, a, una, a un lugar que se llamaba Dotán. versículo 18 cuando ellos lo vieron de lejos ya sabemos que le había las envidias, había el enojo por las situaciones que acabamos de hablar. Lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y se dijeron unos a otros, he aquí viene el soñador. Versículo 20, ahora pues venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos alguna mala bestia le devoró y veremos qué será de sus sueños. Y veremos qué será de sus sueños. Y cuando Rubén dice, interviene y le dice, no, no los matemos, no derramemos sangre. Sí, este... Hicieron otro plan. Entonces, fíjense otra vez, ¿no? Las, la, la situación tan dolorosa para Jacob, sus hijos, imagínenselo, por mucha envidia que tengan de José, ¿no? Pues la grave es lo grave, la seriedad de decir vamos a matarlo Y lo que hicieron más bien lo echaron a la cisterna Porque Rubén intervino eso y Judá también en el versículo 26 Dice ¿Qué provecho hay que en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte Entonces Judá les dice venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él porque es nuestro hermano y nuestra carne y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él bueno no hicieron algo tan mal como matarlo pero bueno de todas maneras es algo mal y cuando pasaron los mercaderes medianitas sacaron a ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y estos dice eh, los ismaelitas se lo llevaron a Egipto y Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro de, y rasgó sus vestidos Entonces Rubén estaba en otro lugar, regresó a la cisterna, ya no lo vio Rasgó sus vestidos, volvió a sus hermanos El joven no aparece, ¿y qué vamos a hacer? Entonces dice, tomaron ellos la túnica de José Degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con la sangre y me la túnica de colores, la que le había dado Jacob y la trajeron a su padre. Y dijeron, en el versículo 32 estoy leyendo, esto hemos hallado, reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia le devoró, José ha sido despedazado. Y en el 34, el 34, a la manera de, de la cultura en, en aquellos tiempos, dice, Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Dice, porque yo enlutado descenderé hasta, mí, hasta mi hijo al Seol y lloró su padre. Y en el versículo 36, y los madianitas lo vendieron a Egip en Egipto a Potifar, vendieron a José. Lo vendieron a Potifar en Egipto, que era oficial de Faraón, de lo, capitán de los de la guardia. Les digo, es este periodo tan de tantas pruebas tan fuertes para Jacob. Les digo, a veces pasamos nosotros por estos periodos y en lo personal les digo, ya no sé a veces ni qué hacer. Pero fíjense la grandeza de estos hombres, por eso son tan grandes. No perfectos, pero tan grandes porque... Eh, podemos eh, asumir que Jacob confió en Dios, aceptó las pruebas Aunque obviamente su corazón estaba despedazado porque pasan todas estas pruebas Todas seguidas una, una tra tras de otra Entonces mire vamos a hablar un poquito de la túnica El simbolismo les decía antes de la túnica Y también un poquito de lo que representa José para nosotros como miembros de la iglesia latinoamericanos eh, Vamos a Alma 46 En Alma 46 está eh, la guerra, está el Capitán Moroni Ese es más o menos el, el contexto de esta escritura Y entonces dice que se junta, junta el Capitán Moroni a la gente que quería seguirlo y, y quiere hacer su, eh, o hace perdón, su su estandarte de libertad, ¿no? Y entonces dice en el versículo 23: Y Moroni les dijo: He aquí, somos un resto de la posteridad de Jacob. Sí, somos un resto de la posteridad de José, cuya túnica sus hermanos hicieron pedazos. Sí, y ahora acordémonos de guardar los mandamientos de Dios o nuestros hermanos. Los lamanitas, les digo, harán pedazos nuestras ropas y seremos echados en la cárcel o vendidos o muertos. Haciendo referencia a que fueron llevado fue vendido José. 24. Si sí, preservamos nuestra libertad como un resto de José. Si sí, recordemos las palabras de Jacob antes de su muerte, pues he aquí: vio que parte del resto de la túnica de José se había conservado y no se había deteriorado. Y dijo, Así como el resto de la ropa de mi hijo se ha conservado, así preservará Dios un resto de la posteridad de mi hijo Y tomará para sí mientras que el resto de la posteridad de José perecerá, así como el resto de su túnica eh, 25 y aquí esto entristece en mi alma, no obstante se deleita mi alma en mi hijo por esta parte de su posteridad que Dios tomará para sí Versículo 26, he aquí, así fue como se expresó Jacob. Y ahora bien, ¿quién puede saber si el resto de los descendientes de José que perecerán como su túnica no son estos que se han separado de nosotros? Sí, aún, sí, aún lo seremos nosotros mismos si no nos mantenemos firmes en la fe de Cristo. Entonces aquí le está diciendo Moroni... Eh, la relación que nosotros, les digo, los latinoamericanos naciendo, nac, habiendo nacido de, es, de esta en estas tierras del continente americano, la relación que tenemos con José, somos un remanente de la casa de José y, y el simbolismo de, de la túnica que, que quedó ese pedazo de túnica y entonces cuando leí bien estas tierras, ese es como ese remanente, ese pedazo de, de José, de la casa de José que viene a estas tierras y este, nosotros somos esa, esa parte, somos un resto de la posteridad de José. Ese es el simbolismo de esta túnica. Y después vamos a ver un poco más de cuando Jacob está a punto de morir, le da una bendición a José, de las más importantes, les digo, todos sus hijos, o si es, no es que la más importante, y vamos a ver todo lo que profetiza Jacob bueno miren el capítulo 38 está un poquito como no sé estamos en la historia de José eh, Los escritores de la Biblia meten este capítulo 38 No estoy seguro para por qué no sabemos por qué Pero una cosa podemos saber parece que lo que están haciendo es que ponen un contraste eh, Era una manera en la que escribían en la Biblia o los antiguos escritores están en una historia y meten otra historia como para hacer contraste Y entonces vemos más tragedias en la casa de Jacob En la casa de Israel Y nos dice que por ejemplo Judá descendió donde estaba con sus hermanos Y fue con un varón y vio a la hija de un cananeo Se llamaba Zúa y la tomó y se llegó a ella Se acostó con ella y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó a su hombre eh, Er, o sea, fornicó realmente Judá, ¿no? Y este y luego tomó otra esposa que se llamaba Tamar. Y eran también mujeres que, que estaban de alguna manera prohibidas para ellos, ¿no? Que no no necesariamente prohibidas, pero que, que se les había aconsejado el Señor que no se casaran con ellas porque no eran parte del convenio de la casa de Israel. Y más cosas ¿no? que están haciendo ahí. Judá, ¿no? Que cometió este adulterio. Fornicación, más bien. Porque no, eh, creo que no estaba casado. El versículo 10. Y desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía. Y también le quitó la vida. Y si quieren leer más toda la historia. Pero sí. O sea, tragedia más tragedia más tragedia. Entonces, en contraste, entonces vemos a, a José. Dice José en el capítulo 39, versículo 1, fue llevado a Egipto, Potifar, uh, era oficial del faraón, capital de los de la guardia. Mas Jehová estaba con José. Y esta es una, una reflexión muy interesante que, que escuché en, en central del libro de Mormón. Entonces nos dicen por ejemplo esto en el versículo 2 mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. De hecho dice que su, su potifar se dio cuenta que, que Jehová estaba con él. Este, y luego en el versículo 21 más Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y vemos varias veces que nos repite Jehová estaba con José Jehová lo, lo hizo prosperar y, y, y imagínense él obviamente con su familia vivía bien estaba bien con sus, sus padres sus hermanos y todo eso y de pronto se vuelve esclavo no pero dice Jehová estaba con José. Eh, dice que Potifar se dio cuenta y vio que Jehová lo hacía prosperar en su mano el versículo 3. Y así halló José Gracia ante sus ojos, ante los ojos de Potifar, y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjense qué, qué impresionante, ¿no? Y aconteció que desde, cua, desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía Jehová, bendijo la, bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, y todo estaba en sus manos y una cosa importante el versículo 6 y era José de hermoso semblante y bella presencia y la esposa de Potifar puso sus ojos en él en José y le dijo acuéstate conmigo y él no quiso y dijo a la esposa de su amo he aquí mi amo no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo. Si ¿sí? él me ha dado esta confianza. Fíjense la calidad humana de José. Los valores de José. El versículo 9. La segunda parte del versículo. Es una escritura que siempre debemos recordar. Uh, muy especial, muy impresionante. Eh, les digo. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Siempre que enfrentamos las tentaciones que las vamos a enfrentar, podemos preguntarnos esos, cómo, preguntarnos esos cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios. Un ejemplo perfecto de la rectitud de, de este hombre José, de los, sus valores como eh, seguidor de, de Dios, nuestro Padre Celestial. Y fíjense que dice el versículo 4, eh, perdón, el versículo 10. Y sucedió que hablaba a ella a José cada día y él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea, cada día era la tentación, él no la escuchaba, él se mantuvo firme en su creencia, firme en su rectitud. Hasta que dice que un día lo tomó de su, de su vestidura y él dice en el versículo 12... Él, él se escapó de ella, huyó y salió fuera. Bueno, mira, el presidente Kimball dice que tengamos cuidado con esto, que no seamos como la esposa de Potifar, que, eh, que hizo lo que dice el señor, que no debemos hacer, que ella ya había cometido adulterio en su corazón y día tras día lo buscaba. Pero fíjense, también dice el presidente Kimball, Huyamos cuando tengamos las tentaciones, estemos ya preparados mentalmente y huyamos Y lo que sigue de la historia es que el esposo de Potifar lo acusa, José va con su esposo y le dice Mira José tengo aquí la túnica, José trató de, de, este, de cometer adulterio conmigo, lo acusa Interesante saber que Potifar no le cree realmente a su esposa porque en otra situación lo hubiera matado, mandado matar pero lo que hace Potifar es que lo manda a la cárcel, lo, lo manda a que sea encarcelado. Y nuevamente vean en la cárcel el versículo 21. Más Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José a todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Si dice el 23, no hacía nada el jefe de la cárcel, sino que lo hacía José más bien. Porque nuevamente Jehová estaba con él y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Nuevamente, qué, qué, qué gran, gran historia de este hombre José. Y dice el capítulo 40. Y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su, contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón. Contra esos dos oficiales de ellos y los puso en la cárcel. Y estuvieron ahí, y obviamente los se encargaba José de ellos. Y eh, fíjense que estos dos hombres tuvieron un sueño, los dos. Y en un momento, José dice en el versículo 6: Vino de mañana, los miró, dice que estaban tristes y les preguntó: Bueno, ¿por qué están tristes? ¿Qué les pasa? Y le dijeron, hemos soñado un sueño, les digo, los dos soñan un sueño Y no hay quien lo interprete Y otra vez la calidad, calidad tan grande de José Entonces les dijo José, ya había tenido sueños anteriormente Si recuerdan, había, los, los había interpretado Y entonces les dice José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora no les está diciendo, hey, yo sé cómo interpretar sueños. Él dice, no son de Dios las interpretaciones, haciendo referencia a que él no interpreta los sueños. Dios los interpreta. Y entonces le dice, contádmelo. Y entonces uno les dice, bueno, vi unas veedas y, y, eh, y esas cosas. Uno de ellos iba a ser restaurado. A su puesto anteriormente Y este Dice que la, los Tres sarmientos le llama Son tres días, al cabo de tres días Faraón levantará tu cabeza y te Restituirá, restituirá Perdón Y eh, regresarás a ser Copero, este era el copero Y el panadero También tuvo un sueño Y entonces José le dijo ¿Sabes qué? El, el faraón te va a quitar te va a caer sobre tu cabeza Te hará colgar Y vas a morir Y así fue lo que pasó ¿sí? Y entonces le dijo este, José al copero Nada más recuérdate Acuérdate de mí cuando regreses a, a estar con Faraón Y el versículo 23 Y dice Y el jefe de los coperos No se acordó de José Sino que le olvidó otra prueba difícil para, para José Dice que pasó dos años más en la cárcel Y entonces Faraón tuvo un sueño Quiero nada más recordemos una situación de Faraón Estamos hablando de Egipto Estamos hablando, les decía anteriormente en, el, en algún otro, eh, en otro episodio ¿De qué era Egipto? Es una de las eh, imperios, es una de las civilizaciones más grandes en la historia de la humanidad Era probablemente el, el imperio más poderoso en estas épocas ¿no? Entonces nada más para que tengamos una perspectiva de los, los, el significado de Faraón y el significado de Egipto y sí, si obviamente vemos ahí la cultura egipcia Y vemos las pirámides egipcias Lo poderoso que eran estos hombres Y entonces tuvo un sueño faraón Dice tuvo eh, que pasó que a, al río subían siete vacas hermosas A la vista y muy gordas Pasean en el prado Y luego venían otras siete vacas de feo aspecto Y este enjutas quiere decir flacas No, no tenían buen aspecto y dice que estas flacas se devoran a, a, devoraban a las siete gordas. Y despertó Faraón, está en el versículo 4 y el versículo 5. Y se durmió otra vez y soñó la segunda vez. Dice siete espigas llenas y hermosas que crecían de una sola caña. Y luego siete espigas que eran menudas y abatidas por el viento. Y las siete espigas menudas. Delgadas devoraron a las siete espigas gruesas y llenas Y despertó Faraón Y entonces tuvo esos dos sueños En versículo 8 dice acaeció que a la mañana estaba agitado su espíritu Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto Y a todos sus sabios Y les contó sus sueños Mas nadie lo pudo interpretar Y entonces se acordó el jefe de los coperos De que existía José y le dijo a Faraón yo conozco a alguien que puede interpretar tus sueños Le dice en el versículo 12 Y estaba allí con nosotros en la cárcel Un joven hebreo, siervo del capitán de los de la guardia Y se los contamos, le está diciendo que contaron, les contaron sus sueños Y nos interpretó nuestros sueños Y declaró conforme a los sueños Entonces el versículo 14 llamó Faraón a José y lo hicieron traer, obviamente lo presentaron, lo cambiaron de vestidos, lo, lo afeitaron y todo eso, preparándolo para estar ante Faraón. Y en el versículo 15, y dijo Faraón a José, yo he soñado un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños y los interpretas. Nuevamente la calidad de José Respondió José a Faraón, porque podía enorgullecerse, ¿me entienden? Podía ser arrogante decir, sí, yo sé interpretar sueños nuevamente. No está en mí, le dijo Faraón. Dios será quien responda paz a Faraón. Y entonces le dice, las facas flacas que devoran las vacas gordas, significan que va a haber siete años eh, de hambre que va a haber primero siete años las siete vacas gordas va a haber primero siete años de abundancia ¿sí? pero después van a venir las siete vacas flacas que es el hambre que van a devorar a las otras igual con las espigas no cada una de esas son siete años y entonces este les voy a nada más a recordar nuevamente el versículo 25: Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. José nuevamente le dice: Dios es el que te va a mostrar lo que va a hacer. Esas siete vacas son siete años, esas siete espigas son siete años. Hay que beber siete años de abundancia y siete años de hambre. Y el hambre consumirá la tierra. Entonces, ¿qué significa? ¿No? Las vacas flacas iban a comer a las vacas gordas. Le dice, fíjense. En el versículo 33 por tanto provéase ahora faraón de un hombre prudente y sabio y póngalo a cargo de la, de la tierra de egipto haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la quinta uh, y quite y quinte perdón la tierra de egipto en los siete años de abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años y la almacénelas, eh, para que sean mantenimiento para la ciudad y guárdelas. Y este, aqu, y este, perdón, aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre, que abren la tierra Egip, Egipto y el país no perecerá de hambre. Entonces le dice qué significa el sueño, le dice que hagan, le dice que en, la, en los siete años de abundancia guarden, guarden las cosas, almacenen comida para que vengan los siete años de hambre, no haya problemas en la tierra, no haya problemas en Egipto. Le dice consiga un hombre consigue un hombre faraón para que administre todas estas cosas y el versículo 39 dijo faraón a José puesto que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú como tú José tú estarás a cargo de mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú. Solamente yo faraón voy a ser mayor que tú José Y entonces en ese momento le pone a, a, eh, a cargo de toda la tierra de Egipto Fíjense y entonces faraón se quitó el anillo de su mano Lo puso en las manos de José Le vistió de ropas finísimas Imagínense les digo el imperio tan grandioso y poderoso que era Egipto Y José se queda a cargo de todo esto Dice y dijo faraón a José yo soy faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto el faraón realmente era como algo era, era el, el todopoderoso de la tierra Pero me imagino que él no administraba él no se metía en los asuntos Él nada más daba órdenes y se hacían las cosas Entonces en este momento le dice a José tú te vas a hacer cargo de todas estas cosas y llamó a Faraón el nombre de José, Safnat Panea, le dio por esposa a Esenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió. Entonces, 30 años, había pasado 13 años aproximadamente entre la esclavitud y... Eh, la cárcel Y no sé si ustedes pueden tener, sentir el espíritu El espíritu de este eh, nuevamente de este gran hombre José e hizo lo que Dios le había eh, revelado La revelación que le había dado hizo José eso Guardó eh, alimentos durante esos siete años de abundancia Dice el versículo 50 Entonces tuvo... Dos hijos Antes de que viniera el primer año del hambre De esta mujer Asenat que era su esposa o sea, Su primogénito que se llamó Manasés Y luego el segundo que llamó Efraín Y les puso porque ahí viene Si pueden, podemos leer ahí lo que dice de Que, que significan sus nombres no Y así sucedió en el versículo 56, y el hambre estaba por toda la faz de la tierra. Entonces, cuando vinieron los años de hambre, José abrió todos los graneros y vendía todo lo que estaba ahí. Y toda la tierra alrededor, me imagino, de, de Egipto venía para comprar a José, porque en toda la tierra había crecido el hambre. Nuevamente, no sé si puedan sentir el espíritu de estas escrituras, el espíritu de José de su fidelidad, de lo grandioso que fue. Y, eh, y no, que mis, ustedes que me escuchan, este, por medio de sus bendiciones patriarcales pueden saber que vienen de este gran hombre, descendientes los latinoamericanos, verdad, descendientes de Leí, que descendía de José, de este gran hombre. Tenemos la sangre de este gran hombre, sí. Eh, en el capítulo 42, fíjense eh, que Jacob nos habla, regresa a, 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 regresamos a hablar de Jacob Y dice que viendo que Jacob, que, que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos ¿por, ¿Por qué estáis mirando? Les dijo, vayan a Egipto para, comprar, para que compren comida, ¿no? Y dice descendieron diez hermanos de José, fíjense diez hermanos descendieron a comprar trigo Jacob no quiso enviar a Benjamín obviamente porque era hijo de Raquel Y era nuevamente el único hijo que le quedó de Raquel No quería que pasara algún desastre dice la escritura Entonces no, no lo mandó él, fueron los otros diez Entonces fueron a comprar porque dice había hambre en la tierra de Canaán, fueron a Egipto y nuevamente repite, y José era el señor de la tierra, que le vendía a todo el pueblo de la tierra. Llegaron los hermanos de José, ese es el versículo 6, y se inclinaron ante él, rostro en tierra. Fíjense, lo que había soñado anteriormente sucedió. Llegaron a pedir comida o comprar comida y se inclinaron ante José. Y vio José a sus hermanos y lo reconoció. Y entonces sucede otra historia en este capítulo. Y la reflexión aquí entonces es como José eh, sacó beneficio de todas las pruebas que pasó, de todos los problemas que pasó. Él aprendió de esas cosas y entonces el Señor lo prosperó y lo bendijo de gran, gran manera. Hizo lo que el Señor le dijo a José Smith en doctrina y comenio 121-22. Eh, sobrellevó bien sus pruebas y al final fueron de experiencia para él. Y bueno, discúlpeme que he sido un poco repetitivo en estas situaciones, ¿no? Pero esa es la gran reflexión que tenemos que aprender, que podamos seguir el ejemplo de... De la que nos enseñan las escrituras que las apliquemos a nosotros mismos al ver a estos hombres Fíjense que por ejemplo José ni Jacob ni nada les digo pasaron todas estas pruebas pues, Sin embargo no se volvieron amargados, no se rebelaron contra Dios, no se quejaron contra Dios Ahí se mantuvieron fieles, es una reflexión muy importante que quiero que pues todos aprendamos de estas escrituras unas Para terminar este episodio algunas eh, observaciones culturales de lo que estamos viendo por ejemplo lo que vio en su sueño el faraón de, del ganado de las vacas que este, subían del río es más o menos lo que sucede porque las vacas se sumergen en el río para protegerse del calor tan grande y también de los insectos nos dice también que por ejemplo el viento. Eh, nos dice que era una era es algo muy particular de esas de, aquellas, de aquellos tiempos o más bien perdón de aquellas tierras ¿sí? dice porque decía que el viento venían las espigas y eran abatidas por el viento entonces ella, se llama el viento del este eh, y es algo muy común de aquellas tierras eh, es, es algo que de hecho la gente tiene miedo no De esos, de esos vientos tan fuertes Kamsin se llaman esos, esos vientos en la tierra santa Son bien, vientos que vienen del desierto eh, Por ejemplo los magos de Egipto Probablemente eran los magos de la, las religiones De tantas religiones, de tantos dioses que tenían Más que religiones tienen tantos dioses Los egipcios eh, Por ejemplo cuando Este... Rasuran a José para presentarlo ante, ante, presentarlo ante Faraón Era una costumbre de, de los egipcios rasurarse bien, bien rasurados Contrario a otras costumbres de aquellos tiempos que siempre les gustaba usar barbas era, Eran diferentes costumbres, son detalles culturales no De aquellas culturas y aquellos tiempos Dice que José se casó con Asenath Era hija de Potifera eh, lo que podemos saber, tal vez, es que la clase que en esos tiempos dominaba Egipto se llamaba Ixos. Y que eran de, de los semitas, de las tribus semíticas. Eh, eh, interesante, es interesante en eso. Fíjense que cuando el faraón también le da el nombre a José era algo, algo de, de su cultura. ...que cuando había una persona que venía de, de tierras eh, extranjeras... ...les daban un nombre egipto, egipcio, perdón, no, eh, la, ...la traducción más o menos es como Dios habla... ...o el hombre que puede revelar los secretos... ...es algo más de lo que significa este nombre que le da el faraón a José... ...y regresando este al, al, al matrimonio de José... Si se fijan en anteriormente pues era muy importante Hemos puesto mucho énfasis en que se casaran con, con, con personas dentro del convenio No sabemos exactamente de Asenath Los los comentarios de las escrituras nos dicen que probablemente era se, había, se se convierte a Dios Al Dios de Israel para que se haya convertido esta mujer Asenath En la esposa de un profeta y la madre de Efraín y Manasés bueno, y un comentario más en cuanto a la vestimenta de José de colores. Fíjense que hay eh, fuentes apócrifas que indican que este esta vestidura que él usaba era una vest la vestidura de Adán. Y entonces probablemente significaba que pasaba de patriarca a patriarca. Y él, como José recibió esta, esta vestidura, pues sus hermanos obviamente se enojaron por esto Significa tal vez que representaba eh, el, la conexión patriarcal del sacerdocio Y que le fue dada a José y no le fue dada a Rubén Bueno, gracias por escuchar este episodio, espero que haya sido instructivo Espero que nuevamente hayan sentido el poder y el espíritu de estas escrituras el poder y el espíritu de estos grandes patriarcas nos vemos la próxima semana gracias que estén muy bien